0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio Bueno, aquí están ya los licenciados Ramón Rosario, buenos días Ramón Muy buenos días Jerry Estamos aquí todavía, estamos aquí Estamos aquí un ratito más Y también está con nosotros el licenciado Iván Rivera en A Palo Limpio Estamos aquí, estamos vivos Inicio de semana Date, déjame, Que
1: no te cojan el reloj
0: déjame, déjame comenzar en el swing que se ha llevado ma, hoy Más licenciado eres tú por si acaso. La, la llamada Comenzó a Palo Limpio, ese o es el mensaje Oye, <risa> en la, en la, en la, Tatito dio malletazo Aquí esta mañana Dio malletazo, sí, dio malletazo y le dijo a Osia En la cámara mandan los populares
2: Y eso es verdad mandan los populares con, con mayoría, y todo la mayoría los, eso no quiere decir que la minoría pueda hacer la oposición pueda hacer su trabajo verdad cuando Tatito el cuatrino pasado era minoría fue vocal esgrimiendo lo que él pensaba se debía hacer pero sin lugar a duda la Cámara es de los populares el Senado pues un poquito más complicado
0: más sin embargo el <risa> tema eh, ¿verdad? Piqué se extiende yo le pregunté también acerca de pues todo esto que ha sonado de las acusaciones a raíz de la renuncia del cano de legisladores y alcaldes y demás, y él dijo que es lamentable que están sonando también nombres de, pues, de ambos partidos también. Sí, 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 de, es el el lamentable. Popular Democrático, pero en esta línea, la columna de nuestro amigo y compañero y hermano Iván Rivera hoy Oy, tiene, un título, oye, tiene un título, bien peculiar. Déjame, déjame leerlo para sumo porque la, no, quiero, la, la, no, de, no, no quiero cometer errores en esta ley, lectura. La ley ahorita y dice los relojes del cano, los caballos y los carros de otros. Ah, sí. Iván Rivera.
1: Eso es así, porque lo del cano tiene una cuestión particular, ¿no? Todo el mundo ahora se desgarra las vestiduras por lo corrupto que era y Dios mío, ¿cómo es posible que se caigan en estos actos de corrupción? Pues todo el mundo lo sabía, uh -huh. todo el mundo veía los zapatos, todo el mundo veía las correas, todo el mundo veía las. Iván, pero de
2: brincar de eso a que se lo estaba comprando otro, digo, se bueno, especulaba, llevaba por lo menos es, dos años que se eres
1: alcalde. Te ganas 100 mil pesos al año. En el caso ¿Tienes de Cano, tu, tu cerca
2: de 70 mil, porque el salario era ah, por población. Era por población,
1: pueda. exacto. Entonces, 70 mil pesos. Quítale impuestos. Quítale los gastos a tus hijos, de tu familia, de la casa. De... Y tú dices, ¿a ti te sobra para todo eso? Porque yo conozco gente que se gana mucho más en la empresa privada. Y cuando le restas impuestos y demás para comprarse unos zapatitos de 100 pesos, lo piensan porque dicen, no me da. Entonces, tú sacas y sumas cuenta. Y aquí. Todo el mundo se todo el mundo hacía buche y sobre. Ahora todo el mundo se desgarra las vestiduras, pero aquí todo el mundo sabe de políticos que tienen caballos de paso fino que no son baratos, que valen 200 mil, 150 mil pesos cada uno, carros antiguos caros de esos de colección que valen ciento y pico de mil de pesos de cada uno, políticos en el presente y el pasado especialmente que tenían 10 y 15 caballos en el hipódromo, que salen mil pesos por lo menos al mes cada uno mantenerlos, más los gastos de ellos, hijos en universidades privadas siendo legislador o siendo alcalde o sea que la opulencia... entonces tú sumas y restas y tú dices, si yo veo un salario promedio en la empresa privada a nivel ejecutivo, uh -huh. de 150 mil al año, 160 cuando quitas impuestos y misas suerte, eso se queda en nada, eh, mensual 5 mil pesos al mes, 6 mil pesos al mes cuando Y no le da la persona para eso, como el político, el legislador y el alcalde, con 100 mil al año, 75 ahora, ¿no? Y ponle que unas misas sueltas 100 mil, para redondear, le da para todo eso, pues no cuadra. Y todo el mundo lo ve, y todo el mundo lo percibe, y de dónde sobre eso. O sea,
0: que no lo han cuestionado, que no han ¿Y cuestionado?
2: Ese, no, y esa no, es porque hay mucha hipocresía. De, esa es la intención de los informes de ética, ¿verdad? Claro.
0: Que ellos por año, pues, pero, pero, pero tú, vas a, tú vas a reportar eso en ética. Es una pena que yo tenga que ir. Me tengo ¿Ves? que ir. Entonces están, ver, lo,
1: están los socios silentes de las corporaciones que no aparecen en el libro de la corporación como accionista, pero en el acuerdo de los oficiales. Saben que una chauchita de lo que sale de ahí es. Y eso. Ah, pues
0: no se reporta en ética porque es de la No, ven, no, Todo el mundo lo sabe lo que lo, son. Los voy a escuchar, los voy a porque yo sé que Hola, van buen a extender día. ese buen, tema. Buen viaje. Gracias, que tengan
1: excelente día los que. Igual día a ti te queremos también. Mira. Este, está, pero volviendo al tema de Tatito, con el que empezó Jerry, yo respeto mucho y distingo, y lo he hecho aquí, el hecho de que Tatito de alguna
2: manera ¿Cómo se es ha convertido en es que es que el
1: último atisbo de resistencia del Partido Popular ante el avance avasallador del PNP. Y es el líder, de alguna manera, de las huestes eh, del, del corazón de rollo del PPD porque se ha convertido en ese palo de resistencia ahí y le dice a los PDP no hasta aquí y yo te digo que no y hay ejemplos por ahí de asuntos que algunos encuentran eh, muy muy loables y otros que no los encuentran tan loables como por ejemplo el, la engancha que le dieron a Larry Seyhammer eh, la confirmación o proceso de confirmación para secretario de Estado porque tantito se trancó a la banda en la cámara y pues aquí no porque si no negocian conmigo y no aprenden que hay que negociar, pues aquí está, te, te envío. Eso es claro, como los principados y los reinados de las ciudades repúblicas de Italia, que tú mandabas un mensajero y si no había ánimo de negociación te mandaban la cabeza el mensajero para atrás. ¿No sabes? Tú no te metías con el mensajero nunca, era un delito, era un delito era una, una afrenta tú meterte con el mensajero de, de la otra parte. Pero si tú no estabas en ánimo de negociar y, te, y le querías dar con el guante en la cara al otro le mandaban la cabeza al mensajero pues así hicieron con Lari, le mandaron la cabeza a Lari para allá, para, para Perluisa y para Fortaleza y dijeron aquí negocio, negocio eso alguna gente no lo vio bien pero de alguna forma Tatito marcaba eh, su paso como resistencia al PNP desde la oposición del Partido Popular en este sistema bipartidista y quizás él entiende en este momento que está haciendo lo mismo y que las huestes lo van a aplaudir, el problema y el riesgo aquí en esta ocasión y mi yo no, si los consejos fueran buenos eh, se venderían no se darían eh, pero este yo se lo voy a regalar a tatito cuidado porque te están tirando la, la 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 cascarita de guineo en el medio del camino a ver si te paras encima de ella y resbala porque te trancas a la banda que no lo vas a ver ¿cuál es el mensaje por antonomasia que va a recibir el elector de APEL el ciudadano en general? Que son unos vagos que están no de navidad comiendo lechón y morcillo es que, no quieren trabajar. Y,
2: a, aunque no necesariamente es la verdad porque la asamblea no, no, legislativa no. puede, puede elaborar no, claro. fuera de sesión, lo hace. Sí, pero la, pero, la gente va a
1: pensar en eso.
2: Eh, eh, en efecto, Iván. Entonces, mientras estamos discutiendo eh, lo, que ¿verdad? lo que necesitamos examinar por el caso del Cano por el caso de Mayagüez eh, mientras se da todo esa vorágine de, de cosas que necesitamos atender para evitar que pasen en el futuro tú tienes una asamblea legislativa que sencillamente no quiere no, no quiere sesionar para ver unas medidas que el ejecutivo envió y yo creo pues que que mando un mensaje equivocado porque coincido contigo Iván eh, políticamente se ve como si el cuerpo legislativo, y el gobernador es bien astuto en este caso particular, porque fíjate que Tatito le dice que no va a atender las medidas antes que él la convoque, y el gobernador se la puso, ah, tú, vas, uh -huh. tú no vas a atender, pues yo te la voy a mandar, para que tú no la, sí. porque tú no vas a atender y yo voy a lucir bien y tú vas a lucir claro. mal, y han caído en el resbalón.
1: Y el ah, amén, de que escuchas, José Aponte hay gente que dice que no, que no necesariamente es así. Hay gente que dice que sí, que este es riesgo de que se pongan en riesgo, valga la redundancia, fondos públicos.
2: 800 millones de dólares, 800 millones,
1: por el que no se pierdan 800, que pierdan 100, 200. Miren, mi hermano, las cosas aquí no están para rechazar el dinero. Entonces, si se da, da la mala pata, porque mire el planteamiento, y esto, se, este planteamiento se hace desde la Cámara, ¿no? Y dicen, bueno, pero si era un proyecto tan importante, pues no lo enviaste antes lo enviaste apenas a finales de septiembre principio de octubre casi le, cayendo lo
2: envió en sesión ordinaria no fue que no se envió y
1: pues públicamente pues no sé no, no, no se vio un llamado de fortaleza como que miran pajaritos tienen que aprobar esto rápido usualmente esta con, con
2: radicar la medida
1: se supone está bien. se supone que no, lo atiendan. pero ¿no? tú sabes que allí se radican medidas que es en cantidades y del ejecutivo no son de muchas ordinario, del ejecutivo en este cotidio no, no, mm -hmm. muy pocas en este año primero ¿no? de del de, sí, de este ejecutivo
2: ordinario, el ejecutivo es el menos medidas que radica bueno, usualmente aquí, la asamblea Legislativa, no usualmente no sirve sí, la te más.
1: Sí, te pero aquí en la época de ustedes cuando Ricky primer yo, sesión yo del digo, 2017 de ustedes mandaron en, medidas que se acaban
2: empezamos como <risa> con 30 medidas Tenía pero un plan ahí. Eh, en enero en, cuando abrió la sesión legislativa creo que era enero 20 uh -huh. en enero 20 ese mismo día ya habíamos sí, radicado sí. 20 medidas casi 30 Tenían
1: medidas. tenían un, un paquete ya hecho elaborado <risa> para, para enviarlo en esta no se ha visto tanto y dice pues mira porque esto no se defendió más vehementemente y eso puede ser cierto ¿no? 800 millones en vez de estar quizás los portavoces de Fortaleza, Ramón, en la pelea de que confírmame a Omar, confírmame al otro, confírmame este otro. Quizás la pelea pública más importante que tenía que dar Fortaleza en ese momento era, mira, te mandé este proyecto acaba y apruébalo antes que se acabe la sesión, porque son 800 millones. Yo te aseguro que si de Fortaleza salía una comunicación así, en esa coyuntura histórica, finales de septiembre, principio de octubre, te lo aprobaban porque la opinión pública generalizada le iba a caer arriba a la legislatura y le iba a decir, que, ¿qué? Que ustedes están poniendo en riesgo 800 millones, porque creo que la prórroga venció en el primero de octubre, la última prórroga que se había solicitado para esta legislación. Yo te aseguro que, en, mira, en una semana, con la opinión pública, poniéndole presión a la legislatura, te aprobaban el proyecto a las millas, si se si hubiese sido más vocal en cuanto a eso, así que también su agüita de lo que una le toca a la gente ácido. fortaleza
2: vocal han sido con los nombramientos Iván y tampoco es que han por avanzado, eso, ¿por
1: a eso es que voy, que quizás en lugar de haber en esa coyuntura haber sido porque los nombramientos, eh, todo el mundo sabe aquí con los nombramientos la pelea es el tuyo, no es el mío negocia uno para mí uh -huh. eh, la gente en la opinión pública formal y en la no opinión pública informal no le da tanta importancia por esas batallitas que siempre se han dado aquí en los gobiernos compartidos, los que tienen memoria de menos años Recuerdan el de Aníbal, ¿no? En ah, el, Hubo 2004. otros, como los de
2: Romero, los no, de yo No, en los ochenta,
1: que yo fue... <ríe>, <ríe> que yo parecía una masacre, lo que pasa es que, pues, éramos niños. Yo era niño cuando eso, yo tú, tú hubieras nacido ya en An el 80 no habías no, nacido.
2: para pa, pa, pa el primer cuatrienio de, de, de Carlos, no. No
1: habías nacido, sí, pues, yo, yo tenía diez años, qué sé yo, por ahí. Este Y puedo tener un vago recuerdo, pero los de más reciente todos recordamos los de Aníbal, porque pues, eh, hace, qué sé yo, dieciséis... 17 años atrás. Y eso no, a la gente quizás no le da tanto importancia, se habla así. De aquí le apretaban el botón del pánico desde de Fortaleza en la comunicación pública. Dicen, miren, hermano, son 800 millones. Tú sabes la cantidad de gente que te dice, 800 millones, tú eres loco, 800 millones. Se lo aprobaban en una semana. Bueno, pero ya eso pasó. No los, no se hizo. Yo creo que, vuelvo y te repito, si los consejos fueran buenos, no se darían, se venderían, pero Tatito... Bueno, recoge un poquito de vela y apruebaselo Si eso es abrir la sesión y en tres minutos lo apruebas ¿Quién está en contra de oh, los chavos? ¿Quién está en contra de coger chavos? Oh, no, 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 estoy, estoy Digo, leer. a menos Y Hay paréntesis, falla mía, no me he leído el proyecto Debería leérmelo y esta tarde me lo voy a leer De calle esta noche, a ver A menos que sea que el proyecto tiene alguna línea Que sea algo de
2: principio Que tú lo enmiendas
1: le... Sí por eso, pero que a lo mejor te, tú entiendas Que te requiere más tiempo negociar okay. el lenguaje eh, pero es, eso no es lo que se ha dicho, ese es el problema, ¿sabes? porque el asunto es que si la posición de la cámara fuera, mira es que ahí hay unos artículos y unas secciones que van en contra de lo que es nuestra visión filosófica esto es un first, family first se llama el proyecto de lo que es la familia o lo que sea o cómo debe ser el acercamiento a esta situación de maltrato de menores y demás eh, y otros aspectos que recoge la ley pues tenemos unas diferencias filosóficas que requieren un proceso de negociación que quizás en una extraordinaria no nos dé tiempo de atender qué sé yo, por ponerte un ejemplo pues que lo digan así públicamente pero decir no, no, es que no, es que ya dijimos que no entonces el planteamiento que dice Tatito es, mira, no es necesario, no amerita que se vea en estas. Escuchaba a José Aponte aquí en Uno también en, en una entrevista diciendo, pues que ta, es que la, la, la excusa de Tatito es floja pero es que Tatito no te ha presentado una excusa <risa> excusa o razonamiento hubiese sido es que tengo diferencias con el lenguaje eso hubiese sido una excusa Oye, o un razonamiento pero es que Tatito ni tan siquiera te está dando una excusa Tatito te está diciendo no la voy a atender y porque aquí no. manda
2: y porque aquí mandamos los populares exacto y, o sea, y, y eso ahí es el riesgo y, que yo creo van, que,
1: que Puede virársele la tortilla. Okay.
2: Y lo decía igual con los nombramientos. No, no se trata de que tengan que confirmarle o aprobarle medidas al gobernador. Bájalo. Es que las consideren. Eh, usted, proyecto particular, puede ser que el Tatito tenga, sí o no, ¿verdad? Tenga reparos sustantivos sobre la medida. Eh, usted lo baja y si tiene los votos se Y si no, ese, y... Es el, ese es el esquema constitucional usted. Y en efecto... Como dice Tatito, en la cámara mando al popular, son mayoría, él es el presidente de la cámara, pero considerar la medida y establecer si está de acuerdo o no con una con una medida del gobernador, yo, o sea, no hay excusa para no hacer eso, sí. que es lo que yo decía con los nombramientos eh, y en algunos casos de los nombramientos, fíjate, te acuerdas el de Larry Hamel en, en Estado, estamos todos decían estamos de acuerdo con el nombramiento, es un gran nombramiento, pero no lo vamos a considerarlo, lo vamos sí, a colgar, sí. entonces pues llega un punto pues que no sé y fíjate de dónde viene el Partido Popular, el Partido Popular no ganó las elecciones, posiblemente perdió la elección que más seguro tenía para ganar. Eso es la realidad, la pasada elección. O sea, nunca el Partido Popular hubiera perdido una elección cuando la oposición, o en este caso el partido de gobierno de, del PNP, eh, sacó apenas 33%, 33 de los votos. O sea, el Partido Popular viene de perder una elección que jamás en la vida debió haber perdido, eh, si lo comparamos con elecciones pasadas, uh -huh. y cuál es la predicción que está dando. Ah, aquí mandamos los populares, Té, aquí mandamos los populares, hacemos lo que, lo que nosotros digamos y se echa todo. Sí. y no vamos a atender lo que diga el gobernador porque aquí mandamos los populares. No sé si ese es el discurso que necesita un partido político para que quiere ser la mayoría en el Ejecutivo en las próximas elecciones.
1: Eh, mira, me apuntan por aquí que el proyecto de Family Fair se iba a atender en la Cámara al cierre de sesión, que Carlos Rivera Justiniano y la agencia nunca le enviaron las enmiendas que ellos querían.
2: ¿Pero ¿Qué y enmiendas seguro. si lo radicó el Ejecutivo? Ahí van, por Dios, que, no estoy te... diciendo o sea, lo que me
1: están diciendo... Eh, que
2: Carlos Rivera Justiniano es el secretario auxiliar de reglamentación y legislación del gobernador, o sea... La persona que en algún momento se ha puesto era secretario de política pública, que la, eh, el puesto que tenía yo, esa persona es la que radica el proyecto de los, del gobernador en, el, en, en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo que Fortaleza no le envió las enmiendas si el proyecto es de ellos? <ríe> las enmiendas la tendrá que enviarle en la Asamblea Legislativa.
1: No sé, te estoy diciendo lo que me apuntan. Pero, pero, que... pero
2: ok, no. y vamos a dar por hecho que es verdad. Pues mm. que no le enviaron algo que le pidieron. Vamos, vamos a darlo por hecho pues vamos a considerarlo ahora en extraordinaria o porque se cometió un error del ejecutivo en el cierre de sesión que se echaba en las familias de Puerto Rico los 800 millones de dólares, esa es la actitud no no puede ser, es que no puede ser no, me
1: dicen que es que la agencia dijo varias veces que no se perdían, que eso se trabajaba por reembolso después. bueno, yo, escucha,
2: yo he escuchado a la secretaria de la familias ¿cómo que por reembolso? que yo que el gobierno de Puerto Rico quebra o ponga 800 millones para después pedirlos para atrás, ¿Desde? eso es lo que estamos hablando contra Iván, tú sabes, no, no retemos la inteligencia básica mira, este, este nada pero punto, al, final, algo, al final del día se puede atender pero atendiendo
1: la, la de quien sea. Mira, atendiendo las dos versiones y lo que me apunta este este amigo que pues, está allí en la cámara y por eso es que me lo apunta atendiendo las dos las dos vertientes no y los dos planteamientos
2: mira se atiende no cuánto puede tomar un día sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. dos
1: me entiende y,
2: y eso es para bajarlo a aprobar porque eso no quiere decir que eh, que que antes de, de que abran la sesión estén trabajando ahora mira ejecutivo le se, al final ya, y fíjate que otra cosa yo le decía un poquito sí, más y tarde.
1: el otro día hablábamos que quizás qué sé yo cuánto falta para la próxima yo sesión, vi, unos días sí,
2: sí, enero en el lunes. Abriendo, lunes. a
1: de ese complemento. Eh,
2: ahí, ahí yo voy tal pero vez,
1: plantealo así y empieza a negociar el tal, lenguaje tal digamos. vez
2: el lenguaje de Tatito y la cámara pudo haber sido mira eh, no cambiamos no cambia gran da, gran grande la cosa no no es un cambio drástico. si yo lo apruebo el veintipico de diciembre o lo apruebo en enero veinte ¿verdad? por poner por poner un ejemplo eh, y en ese sentido yo me comprometo que es lo primero que voy a analizar en enero pues ya eso es otro discurso eso porque otro realmente discurso. Iván. y ahí dice mira pues estoy atratito. trabajando
1: pero lo voy a atender al lo voy a atender. Primero, por y se de la dio a Tatito
2: yo, yo vi las medidas legislativas y mm -hmm. salvo esta si es, si es verdad que se pueden perder fondos federales las demás medidas no son de trascendencia o sea de, de urgencia sí hay unas que son importantes de urgencia hay otra que es la de los retirados para que retirados puedan trabajar en el gobierno eh, sin que se le afecte eh, suspensiones. Pues eso es una muy buena medida. De hecho, promesa de campaña de Pedro Pelicia en las elecciones. Es una buena medida que si se tiene que aprobar ahora el 20 y pico de diciembre, enero, 20 y pico, febrero, pues yo no le veo la gran diferencia. En efecto, el planteamiento sustantivo de Tatito de que, mire, hay unas medidas que yo no le veo les, que tenga que aprobarse ahora o se acaba el mundo, salvo este argumento de los fondos federales. Pues esa parte yo la puedo entender. Y, pero tú tienes que salir y en lugar de decir aquí mandamos los populares y hacemos lo que nos saque el forro y se acabó aquí no vamos a atender nada tal vez ese discurso de que no mira a principios de enero lo vamos a atender sí, y se va a aprobar sí. una y medida y, 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 para asegurar que o, no, oye el argumento puede ser esa medida no hace falta porque no se pierden fondos federales y tú lo explicas ese no, argumento es distinto fíjate ese argumento está yo... distinto pero ese no es el argumento que están dando
1: pero el de atenderle a inicios de enero yo creo que sería bien correcto sería bueno y de alguna manera evitaría que se erosione la imagen de la cámara. Vuelvo y te repito, mi planteamiento y el consejo lo doy de buena fe, es que de la forma en que se está discutiendo puede llegar con mucha probabilidad a final de diciembre una conclusión en la opinión pública formal generalizada de que mira, no quisieron atender el proyecto porque estaban fiestando a las navidades. ¿Me entiendes? Y es bien fácil vender ese discurso. O sea, si yo estuviese en el otro lado de ustedes, los penepos, ya yo estaría diciéndole, ah, esta gente no quieren atenderlo porque están comiendo lechón y morcilla por ahí bebiendo los. Y, que lo claro, bebiendo y ese el argumento ellos. que abre. Y eso que
2: se abre te ahí. lo
1: vendo de una manera que en enero, en, en febrero, está todo el mundo diciéndole, ah, si no se hubiesen ido a comer lechón. Y es porque es populista. Es, es un argumento y si populista pero una... y fácil de vender. Entonces, ¿cómo tú le evitas? El, el populismo, ¿cómo tú lo combates? Quitándole las bases discursivas Dicen. al populismo ¿me entiendes? y si, y si a llegan
2: a generar una carta de los federales diciendo que van a parar un, un fondo federales que venían o sea ¿dónde queda el Partido Popular? de hecho José Luis del Mago en este tema particular aunque dijo que él <coughs> pues no necesariamente veía la urgencia de las medidas no ha cerrado la puerta como Tatito, y mucho menos, y ahí es lo que voy: el discurso. Aquí mandamos a los populares y que se echaba. Sí, él está, él está hablando y, eh, y no me sé, lo. Y no me, sé si políticamente él, es lo correcto.
1: Él está hablando y me lo apunta el amigo John Motti. Saludos a él, que me, me, me apunta sobre eso y yo. el tema anterior que estábamos hablando. Y siempre nos escucha, y para mí es un honor que, que yo nos escuche. Una persona muy inteligente. el, 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 el Tatito le está hablando a, a ese corazón de rollo duro del PPD, de que come de, candela, ¿no? De. Vamos a matar él los PNP, ¿sabes? Proceso. Digo exagerando y polverizando, pero hay que pegarle fuego a los PNP, si el PNP no pasa nada. Hay un sector del corazón de rollo del PPD de cara a primarias y Tatito probablemente ve una primaria para la comisaría residente casa ¿no? Con quien sea que traigan, no suena a nadie, pero le traerán a alguien o, porque hay que demostrarse
2: fuerte para que nadie lo rete. Que nadie los rete. Entonces él está
1: en eso, amarrando esa, esa, esa base del corazón. Pero en eso, y yo y esto yo lo he hablado contigo aquí, hablando de Tatito precisamente, en la política en Puerto Rico hay dos periodos discursivos. El de los primeros dos años del cuatrenio, que le estás hablando al corazón de rollo de tu partido, y el de los, del de los, el demás, los primeros tres ahora con la enmienda al código electoral o el nuevo código electoral los primeros tres años tú llevas un discurso para hablarle al corazón de rollo de tu partido de, de cada cara la la primaria. primaria
2: tres años y medio
1: después pasa a la primaria sí, y en, tienes en seis verano. meses para hablarle al país ah, al, al y parea, a la paz mundial. Un
2: discurso, paz mundial
1: lo que pasa es que ahora mi hermano con esto de las redes sociales de la digitalización de la era de la informática te que todo lo que tú dices hoy aquí alguien viene y le da un screenshot a la noticia y lo guarda lo alguien viene y lo graba eh, después es difícil distanciarte mira, de los discursos muy abrasivos porque cuando vas ya a la, a la elección general que necesitas hacer acopio del electorado de todos lados especialmente el electorado flotante que no está amarrado al corazón del oye ninguno te dicen ah pero es que tú eres un come candela mira
2: mí. Iván y en esa dirección y fíjate puede sonar es razonable Tatito de hecho cuando tú le dices a Tatito el último tipo de resistencia tú estás diciendo que es el guerrero del Partido Popular sí, pero el que, que le hace frente al, al, al PNP al hay otro sea,
1: dime hay otro ahora
2: mismo bueno realmente el, el vocal el fuerte <risa> el que ha trancado cosas sin lugar a duda y tal vez eso puede ser bueno para él incluso de cara a una posible uh -huh. primaria o para evitar una primaria todo el mundo dice y así pa aparenta ¿verdad? que él, le interesa a Washington DC ser comisionado residente sí,
1: eso se ve, eh, y
2: verdad. aunque eso le ayuda a él ¿qué pasa con los distritos los, los demás eh, cargos representativos en la cámara cuando él se los lleva en esta lo en a edad, lo mejor él de cara a una uh -huh. primaria eso le ayuda pero le este, hacer... este es el líder de nosotros sí, pero al resto de la se delegación al resto de se lo, la se lo la puede la del Partido Popular puede le llevar. hace daño porque uh -huh. es que estás demostrando una cámara como tú señalas ahorita que lo que está pendiente es al lechón a la morcilla y otras cosas en navidades sí, y, sí, y no Digo, quiere trabajar
1: vuelvo y te repito yo no bueno puede haber algunos <ríe> no voy a, a salvar los datos puede haber algunos en la cámara de hoy día que estén pendientes ya al lechón y la morcilla y al viaje hay unos pasajes por ahí para Madrid y de vuelta 300 pesos, brother. Yo aproveché uno <risa> a ese precio. Bueno, pero a ti no te están
2: convocando en sí. extraordinario. no me están convocando. ¿Tienes, ¿No tienes vistas judiciales esos días? No, día? en esa pues, fecha no. Yo pedí vacaciones
1: eh, y yo dije trescientos pesos, pero si trescientos pesos vale ir a Orlando, 500 valía ir Y está hablando Ropía?
2: República Dominicana, por eso. Un
1: y, y Madrid 300 pesos y vuelta, bueno, que aprovecharlo. Y con una
2: buena línea aérea, porque eso es
1: una y, línea sí, de tres pares. Una, una y un servicio brutal, y para esto hay que aprovecharlo. Y yo, algo me dice que hay unos cuantos. veremos dos o tres en Madrid. De la cámara, debe, estar, debe haber unos cuantos ahora mismo, porque era en este periodo de, okay. de invierno que estaban en especial. Está la Omicron ahí, yo no sé cómo es la vaina, <risa> cuántas pruebas tienen que hacerte para ir, pero el asunto es que, que que debe haber algunos montados en ese. Y debe haber algunos ya en la fiesta de Navidad, en los distintos distritos. Aquí hay unos distritos en el área rural de la montaña, especialmente, que ya desde el Día de Acción de Gracias, mi hermano, esto es una fiesta permanente. Es que esto Puerto Rico. A tener, esto no, en Puerto Esto no en Puerto Rico. No
2: te vayas lejos, en San Juan ya emito eh, la. la la festividad de Navidad empezamos con y la, sensación. la sensación
1: no, no Puerto Rico en la Navidad es más larga del mundo hasta finales de enero incluyendo la Sánchez ya debe haber algunos legisladores montados en, en eso así que pero la realidad es que tú descartas el discurso populista de que te fuiste a comer lechón y a celebrar actuando mira con boca y es más puedes convocar abrir la sesión decir que no está que la, la medida no tiene los votos lo que sea y la cuelgas y, y tú sierra. no crees que ya
2: está tarde para eso o sea, después de, de haber dicho lo que dijo sí que
1: quemó el cruzó pero, el rubricón no, no, sabes, y
2: recoger tal vez se vea políticamente débil recoger, claro, eh, recoger la, de la pasta oro. ahora está complicado sí
1: meterle a la pasta al tubo de nuevo siempre es difícil pero digo <ríe> es difícil es imposible yo trato tú tratas de meterle a la pasta no, otra vez al tubo pero de
2: ese, ese refrán lo tengo tuyo pero eh,
1: si no hay forma de meterle la pasta otra vez al tubo de una vez tú la aprietas muchacho <ríe> Eso, ya no se, meter ya para se perdió pues el asunto es que sí que tal vez tengas razón me da mucha pena me da mucha pena porque era algo que se podía resolver tan tan fácilmente y tan sencillamente y ya ahí le mata la excusa al ejecutivo y dale para adelante a la larga es más ya el título populista de la medida federal de del, ¿cómo es Family First Family First ¿sabes? está el, el título de por sí yo, y lo sustantivo
2: y ojalá que no perdamos ninguno de los fondos públicos ¿verdad? Y más en, ese, en ese renglón que tan importante es en Puerto Rico
1: mira antes de ir a la mención te, enviaron, te envió saludos ayer alguien que ¿A ¿quién, quién aprecia fue? chumba en un lugar estaba el representante Víctor Pared. Víctor, Víctor, tuve tremendo. la oportunidad de compartir con él y su señora esposa te envió saludos. Te tremendo ser humano, bien afectuoso, un gran ser humano. ser humano. Este me dijo que oye el programa todas las mañanas. Yo le dije como único tú. Cada rato? Yo le dije como único tú puedes soportar ese vía cruz y que cuando Ramón habla tú lo apagas o lo pones en mute y después le das play otra vez
2: porque todas las mañanas. Yo creo que Ramón. conociendo a Víctor primero te apagas.
1: <risas> Pero saludos, saludos a él y a su señora esposa que tuve la oportunidad de conocerla ayer y, y saludarla y con, con, compartir con ellos.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de Noti1 630
1: 2021 Este es Iván Rivera, quien te habla Acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente
2: Cuéntame Iván ¿todó? Mira,
1: este por ahí estuvo Joseph Stiglitz. ¿Qué hizo Joseph ¿Y ¿Sí? ¿Quién le pagó esta vez? El premio Nobel de la de que lo han
2: traído a Puerto Rico, ¿verdad? Eh, hablar de economía o ponerse a los planes de ajuste. Ha sido una persona muy vocal con su resumen que nadie se lo quita, pero hasta cierto modo yo creo que en parte él debería empezar su análisis, ¿verdad? Diciendo pues que él que si alguien lo contrató, que cuánto le pagó a quien él representa. Yo creo que con eso uno mm. pues, Usualmente los economistas de una parte defienden a esa parte y pues... Eso lo pone en contexto.
1: Bueno, él lo trae como catedrático y expremiado. A ver, Iván,
2: si sí, tú sabes cómo funciona eso. Eh, ¿Y, oye, y si nadie lo contrato y viene... Sí, de pero de lo relato, que pasa
1: de, lo que pasa es que por lo menos lo que dijo es como que la teoría de lo obvio, ¿me entiendes? Pues si Puerto Rico no desarrolla un plan de desarrollo económico en estos próximos 10 años, eh, que va a haber algún tipo de bonanza económica, el plan de ajuste tal y como aprobado de la deuda tal y como aprobado y el que se va a aprobar de prepa como se prevé que se apruebe posiblemente y eso siempre está en el mundo de la posibilidad transcurrido estos años que vienen que va a haber alguna bonanza y chavitos corriendo cuando eso se acabe si no tienes una base creada pues se hace insostenible el plan eso, eso yo lo he hablado contigo aquí y no soy premio Nobel de economía uh -huh. esto es razonamiento
2: sí, básico. lógico básico que, que eso implica que no vamos a hacer sí. nada uh -huh. pues, pues distinto Iván. exacto entonces él pues implica. tú impone... cogiste un préstamo de hipoteca de tu casa, sí. porque lo puedes pagar, y si pierdes el trabajo, y si te da una enfermedad que no puedes seguir trabajando, pues claro que vas a tener problemas con la hipoteca.
1: Entonces el planteamiento, quizás lo, la diferencia entre la posición de él y de la que podemos podamos tener otras personas que miramos esto y lo analizamos y lo comentamos, eh, es el siguiente, él entiende que el plan de ajuste había que cortarle más ahora mismo. A los acreedores, que están cogiendo un tajito bastante grande, que Había que acortarle más a los acreedores, que había deuda que no había que pagar, que es el mismo discurso aquí de cierto sí, sí, sí.
2: sector eh, del país, ¿no? Aquí, especialmente los grupos de izquierda. Acreedores, ¿Incluye también los pensionados?
1: Eh, no, eso no lo mencionó, o por lo menos de lo que leí, en lo que se resaltó uh -huh. en la prensa. Yo no estuve en ninguna conferencia, no me invitaron. De hecho, ¿cómo tú ya vas a esa conferencia? A mí me hubiese gustado ir. Esa conferencia de Joseph Stiglitz, eso fue como esa, que viene, se anuncia y pan, un corillito, como que el mismo siempre. a siempre. Me hubiese encantado estar, yo yo tuve la oportunidad de conocerlo en Madrid en 2004, cuando él estaba presentando el, por allá, sí, el libro El malestar en la globalización, que es una joya. Si tú quieres entender la globalización económica bien, debes leerte ese libro de, y leerte el de Thomas Freeman de World is Flat, también, La tierra es plana. Dos, dos joyas en cuanto a, a lo que es la globalización económica para entender qué es esto. Y, y algunos de Henry Kissinger también. Eh, pues él estuvo allí presentando el libro. A conocerlo. De hecho, le pregunté a Puerto Rico en aquel momento eh, eh, con mi inglés flojito y el, el traductor español con un inglés regular. Eh, yo le pregunté que, cómo se veía Puerto Rico en este mundo de la globalización dentro de las circunstancias que tenemos. Y él dijo esta frase que nunca se me olvida. Él dijo, la única manera de tú llevar... El, el automóvil no el coche a tu destino eh, preferente es sentándote en el asiento del conductor en el asiento del pasajero no lo puedes llevar eh, obviamente en clara alusión a que mira eh, Puerto Rico es una colonia <ríe> Puerto Rico tiene que sentarse en el asiento del conductor <ríe> ya sea porque se convierte en un estado de la federación o porque llegue un arreglo eh, con Estados Unidos que se le reconozca, yo propongo el de libre asociación que se le reconozca la personalidad jurídica internacional a Puerto Rico para que en ese juego de la globalización Puerto Rico pueda estar ahí y recuerdo también una frase del libro del que aplica al, y de hecho yo la cité en una columna del vocero hace, hace unas semanas atrás porque ya ve, como que algo me dice, me decía cuando se aprobó el plan de ajuste que en pocos días alguien iba a traer a Joseph Tigrit a Puerto Rico. Porque ¿no? lo habían citado varias veces. No, porque Joseph Tigri, premio de economía, dice tal cosa sobre el plan de eso ajuste es que viene por ahí. De deuda. Sí, Joseph Tigri y Martín Guzmán, con el caso de Argentina, pues han creado una serie de teorías o establecido una serie de teorías de cómo se debe manejar este tipo de deuda. Que en el caso de deudas soberanas, quizás Puerto Rico no aplica. Esto son es bondos municipales y hay otras consideraciones. Pero. En el, en el, caso, en el caso de las deudas, en ese mismo libro de la globalización económica, él habla de cómo con esto de la deuda del Fondo Monetario Internacional, en, en cuanto a países del mundo, ¿no? que, 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 son los mismos chavos, salen de Wall Street y de y de, y de Berlín como quiera, pero se manejan a través de distintas instituciones, el Fondo Monetario Internacional le presta, le emite bonos de alguna manera a países soberanos. Eh, y él hablaba de lo, de este asunto de los endeudamientos de Asia Pacífico África Subsahariana los países de Europa que después eventualmente cayeron en, en default y él habla de los países de Latinoamérica en ese, y tú sabes cómo él se refiere a los países de Latinoamérica y por si acaso puesto esto queda en el lado de Latinoamérica eh, él decía que los países de la, los gobiernos de los países de Latinoamérica en este asunto el manejo de deuda era como los borrachitos que iban en el carro a, a 80 100 millas por hora le metían al carro contra el talud, el carro se embarataba, se bajaban del carro, miraban el carro así todo embaratado y decían, adiós, pero qué pasó aquí, porque el carro está así, y era lo mismo, Él decía, pues los gobiernos se embriagan, gastan a tofuete en cosas innecesarias, cogen préstamos para gastos operacionales que no son los que, para lo que se emite deuda eh, soberana, y después que ven el país en quiebra dicen, adiós, qué pasó aquí, bueno, pues tú mismo. Que, los, que chocates el carro, pues eso pasó en Puerto Rico el propio gobierno de los propios gobiernos de Puerto Rico electos por el pueblo, se embriagaron de poder, se fueron las 9.36 se empezaron a reducir los recaudos del fisco y la deuda había que pagarle, entonces cogían más deuda para seguir pagando deuda vieja y cogían más deuda para gastos operacionales que no sostenían el fisco y pues ahora estamos mirando el carro y decimos ¿qué pasó? estaba chocado, y cuando te dicen pues mira, te le voy a poner un poquito de bondo te le voy a dar una pinturita para enderezarla dice no yo quiero y, y me lo sigues pagando más barato porque el carro ya es con, está con bondo y pintura vieja pues te dice no yo lo quiero nuevo y sin pagar eso es lo que está haciendo esa, esa es la cierto sexual y de alguna manera y está la analogía hubiese sido interesante cuestionarle a Joseph estil sobre eso pero como te dije aquí lo traen ciertas organizaciones y es para ellos mismos o sea, sí. si tú haces el esfuerzo de tener un think tank una ONG lo que sea y vas a traer una persona de este calibre que vale la pena debatir con él. Oye, haz una cuestión abierta, una convocatoria abierta que todo el mundo pueda ir, pero si tú haces una cuestión cerrada allí como para ustedes, para ustedes mismos, pues no se nutre el debate académico, intelectual de ese tipo de actividad. Así que, nada ah, algún día volverá. Yo lo, sé si lo asunto Puerto
2: que, Rico. Los asuntos que, que tenemos que atender, y, y desde el punto de vista fiscal, no solamente tenemos que hacer dos cosas, reestructurar dónde ponemos lo, y te quiero tocar el tema de los policías, Iván donde ponemos los recursos limitados que tiene Puerto Rico, como lo tiene cualquier jurisdicción sino no atender el problema de la deuda mientras nosotros eh, tengamos un proceso abierto de, de acreedores y deudores pues la imagen de Puerto Rico no es la mejor para nada, uh -huh. y, y con eso te paso a lo que es la, la crisis fiscal hoy sale un reportaje del Nuevo Día que lo escribe Gloria Ruiz Cuilan, eh, muy bueno que habla de, de, de lo que ha sido por años la crisis de la policía desde eh, de tener un sistema de retiro eh, que estaba destinado al fracaso enmiendas que se hicieron en el 2013 para reducirle los beneficios a los policías que estaban bajo los distintos sistemas eh, de retiro hasta la merma en la policía provocado con todas estas cosas que están pasando con, con la policía de Puerto Rico, además de que no están bien pagos pues no tienen un sistema de retiro, no cotizan al seguro social, verdad empezaron a cotizar ahora pero en eh, la gran mayoría no y en ese sentido este pues eso incide en nuestra crisis de seguridad. Hoy, Iván, si lo comparamos con el año 2020, y el año 2020 no, es un año atípico, ¿verdad? Porque estamos encerrados. Tenemos cerca de 77 asesinatos, 75 asesinatos más que el año pasado. Una cifra muy similar al año 2019, que es un año más eh, sí. comparable. Por sí, porque el 2020
1: de... no sirve para... Sí, la gente está encerrada en la casa.
2: El, obviamente los crímenes eh, 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 se evitan, ¿verdad? O, o se limitan, ¿verdad? Pero Iván, de 21 mil oficiales, 21 mil efectivos que tuvimos en el 1990 tenemos hoy 12.057 con 10.400 activos, de esos 10.400 hay cerca de mil en el servicio civil, o sea que no están dando seguridad están haciendo trabajo administrativo este, y eso es una gran eh, crisis si entendemos eh, lo que dice el propio comisionado de la policía que necesitamos cerca de 16.000 efectivos para atender eh, nuestra necesidad ahora estamos en dos terceras partes de eso o menos de dos terceras partes de eso y eso pues eh, incide en lo que en lo que puede hacer el gobierno en relación a la seguridad estamos visto varios varios fines de semana con asesinatos extravagantes uh -huh. eh, fuertísimos y en ese sentido creo que Iván que esas son de las cosas que tenemos que atender y no, lo hemos hablado en el pasado de cómo cómo podemos pues encarrilar a Puerto Rico en sí. la cuestión de seguridad yo creo
1: que aquí hay que sentar a todo el mundo en la mesa eh, obviamente poner más <risa> impuestos para tratar de solventar la necesidad económica o la necesidad económica, no, el, el, el vaqueo económico, no el, el respaldo económico que necesitarían medidas como esta de reclutar 16 mil policías más, y no deben ser tan solo la el reclutamiento de 16 mil policías más, es darle un salario digno a esos 16 que se recluten y a los que ya llevan muchos años de carrera, que lo que los hemos maltratado con el salario, porque lamentablemente como sociedad hemos maltratado al policía en Puerto Rico, en cuanto a salario, se le fue a pique el retiro. Nunca le nunca se ha dado paso a que cotice en el Seguro Social, aunque creo que eso es una de las medidas que se estaba aprobando, eh, Hemos maltratado al, al policía. Entonces, si la razón de ser del Estado es la seguridad y el elemento de la policía, en el caso de Puerto Rico, que no tiene ejército propiamente, no más allá de la Guardia Nacional, que es una extensión del ejército de Estados Unidos por la cuestión colonial, nuestro ejército para efectos de la administración interna de Puerto Rico eh, para luchar contra el crimen y para, de alguna manera proveer vigilancia preventiva investigación y encauzamiento de los que cometen delitos es la policía de Puerto Rico que debe ser uno de los elementos esenciales del estado de Puerto Rico el estado libre asociado como usted le quiera llamar ¿eh? o el commonwealth de Puerto Rico los hemos maltratado y necesitamos buscar un entendido social para reclutar los que hacen falta e incrementar el ingreso, el salario porque tenemos que ser competitivos, si no se nos van si no esos 16 mil entran a la fuerza si los logras reclutar y en dos años se te van cinco mil para Baltimore, para Nueva York para uh -huh. Texas, sitios donde ya con dos años de experiencia el policía y un poquito inglés que lo mastique le dan un puesto ya, policía a cincuenta mil pesos a año. y lo de
2: inglés se lo enseña Iván. sí se lo o sea, enseña, sí. lo llevan
1: a la escuelita inglés también no, no, si, eh, pero te dan una prueba básica y si pues, tienes los elementos básicos pues, pues lo masticas más o menos y, y, y tienes trabajo allí y vas a la escuelita Aparte de darle un salario digno y un retiro digno y unas condiciones de vida dignas a los policías, hay que darles el equipo necesario. Porque aquí hay aquí hay comandancia de la policía, Ramón, en Puerto Rico, que parecen junkers de carro, con patrullas allí, estartaladas. No, la el parque, infraestructura física. La infraestructura física de los cuarteles también. Hay cuarteles que dan grima de verlos. Oye... Mano, eso afecta
2: la, el el, sentimiento, el ánimo de del policía usted llega, usted llega a un centro de trabajo y esos está allí que se cae en campo. bueno ¿Cómo tiene, dos,
1: tiene dos cosas ahí el centro de trabajo para el policía y el ciudadano común que necesite acercarse al cuartel de la policía la comandancia, una querella, una queja, lo que sea de verdad, de verdad yo voy como abogado y pues yo voy a trabajar y si me toca en una letrina me meto en una letrina a trabajar y represento a mi cliente en una letrina pero a veces uno tiene que ir al cuartel en gestiones cuando yo he tenido un cliente y demás y te da un poquito de grimita cuando entras tú dices, mmm, mano, ¿qué es esto? O sea, te comentaba que hace poco estuve en el de la calle Loiza, que admiro los oficiales que están en la calle Loiza. Ese, ese, ese cuartel de la calle Loiza o comandancia de lo que sea de la calle Loiza es, está ubicada en una de las zonas más calientes de todo Puerto Rico, con mayor cantidad de trabajo. Están mermados en cantidad de agentes. Son extremadamente dirigentes y profesionales todos los que yo he tenido que, que bregar con ellos allí o trabajar con ellos allí. Y entonces tú vas a dejar afuera, ves el yonkel de carro en el parking y los cerdos, y los cerdos vietnamitas cruzando por el hermano, como rayos tratamos la policía así? Es un elemento esencial del Estado. Además de eso, hay que dar un paso más allá. Como hemos hablado aquí otras veces, el criminal, si algún disuasivo existe para la mente criminalidad, no es la pena, es que no me cojan. La pena está ahí y, y 10 años de cárcel, 5 de cárcel, son malos como quiera. Lo que pasa es que el criminal dice, no me van a
2: coger. Pueden ser 2 millones de años de cárcel, si no me cogen Si no me cogen, cero. pues no son, son cero. cero,
1: exacto. Entonces el criminal, el disuasivo es, me van a coger. ¿Cómo tú refuerzas el área científica y de investigación forense eh, de la policía de Puerto Rico? O sea, se lo profesionaliza. ¿cómo, cómo, lo Pero, ¿Cómo creas conocimiento nuevo? Cosas que quizás no se han inventado en el área de la investigación criminal que en el caso de Puerto Rico por factores endógenos de nuestra sociedad o nuestro, hasta geográficos y demás de Puerto Rico ¿Qué cosas invento para ayudar al policía en la etapa de la investigación? Eso es, hay que invertir en te, eso también.
2: te doy un elemento más. Nosotros como sociedad, como, como sociedad ¿cómo comenzamos a cooperar? Nosotros tenemos una cultura aquí. También, claro, que en la
1: inversión que hay que hacer en propaganda o y promoción, y valores, promoción. promover, lo mismo,
2: promover sí, valores, promover sí. valores, no solamente para no cometer el delito, pero aquí hasta hay una cultura de que el chote es malo, de que si tú cooperas con la policía. Sí, sí, o sea, sí. ¿Cómo nosotros le damos herramientas al policía para combatir el crimen? Porque ya nos, nos tentó las esquinas. ¿Cómo
1: empezamos a tumbar la barrera? Que se ha creado por años, por décadas, de que el policía es tu enemigo. Mírate la calle y, y eso. Y mírate hasta, y la, eso, hasta la comedia y todo. El policía te lo ponen como y un. Y eso es de los 90,
2: 80, 90 para acá. Iván, sí, porque sí, Tú hablas sí. con. De hecho, mi papá fue policía. Y mi, mi, mi familia, mi tío, hay policías, o sea muchos policías en, en mi familia. este Tú hablas con ellos y, y, y la percepción que tenía la policía en algún momento, ese era el policía, tú sabes. Ese, ese, es era tu alcalde,
1: ese era tu amigo, ese es tu amigo, ¿sale? ese es el que tú vas. Ese es cuando tú tienes un problema al que tú vas.
2: ¿Y cuándo perdimos eso?
1: En los 90 para acá, yo coincido y, y contigo, de, eso se fue perdiendo. Y esa barrera hay que tumbarla, hay que volver a, a, a crear esa... esa esa, esa sinergia entre el, el policía y el ciudadano de que somos uno de que de que tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti tú me ayudas a mí en el momento de necesidad como ciudadano y yo te ayudo a ti en la, en la, a ejercer tu función como policía y que lo puedas hacer efectivamente ya para los 80 yo recuerdo mi, mi, oye mi juventud, esa figura del policía y el respeto que inspiraba motivado en gran medida por mis padres o sea, mis padres eran usted respeta al policía o sea, yo, tuve, yo tengo varias experiencias. Número uno, había un, un sargento apellido Montañez en Aguabuena que era parte de la familia ya. O sea, esto era, tú tienes un programa de Aguabuena y pues, yo andaba en un carrito viejo, cada vez me quedaba. ¿Dónde yo iba? De Montañez. Montañez me ayudaba. Cuando eso no había celulares, a buscar un teléfono, llamar a mi casa, llamar a un mecánico que fuera y me ayudara. Tengo a Cecilio Rivera, que hoy es abogado. Creo que, no sé si falleció, pero es eh, pues, se hizo abogado después que era también el, el, el comandante de la policía ya en Sidra o Capitán, no me acuerdo el rango, que se me dio par de casnatás, porque me fui un día para la plaza con par de panas a chavar a todo el mundo en la plaza y a fastidiar y llegó él con las vanes aquellas que eran unas perreras grandes mm. y nos metió cuatro tortazos a cada uno y nos tiró en la perrera y nos llevó al cuartel y llamó a los pais. Y llegó mi país y me fue tío también, también después porque sí, me es. dijo, usted respeta al policía, ¿cómo tú te vas a ir para la plaza chaval y tengo eh, eh, vivida la, la imagen de esa de esa de ese, de cómo el policía eh, era una figura que tú tenías que respetar y que te ayudaba y que y que tú echabas para adelante con, con con él, ¿no? En, te, te recuerdo en Comerío, al que le decían piñita, que era de allí de Comerío Natural, pues y le decían piña porque era del barrio Piñas de Comerío. Policía también reconocido que ese era el policía que donde quiera que estaban dos nenes tirando una bola de baloncesto, una bola de béisbol y él estaba con equipo con mallas de baloncesto, con bolas de baloncesto con bate de béisbol con bolas de béisbol para darle a los nenes para que jugaran y los ayudaban ese. entonces esa imagen es la que yo tengo del no tengo del policía y, y, y eso hay que rescatarlo porque tú ves los nenes oye yo te conté una aplicación que hay por ahí de, de teléfonos celulares que si el nene llora llaman y le dicen al nene estoy aquí para reportar que el nene se está portando mal y que es la policía y ese policía le pregunta al nene mi hermano le estás creando un trauma Se está creando, pensando que él que cogerle miedo al policía cuando esa es la persona que, que debe ser tu aliado en echar el país para adelante
0: esto fue el podcast de a -A -A palo limpio de notiuno 630 dale play a tu podcast favorito a través de apple Podcasts, spotify google Podcasts, stitcher y notiuno.com